0: Moin Moin aus dem Norden, heute ist Mittwoch, der 16. Dezember 2020, hier ist die sechste Episode des Podcasts Power and Pace, mir gegenüber in 40 Kilometer Entfernung ungefähr sitzt äh, Björn, hallo Björn Giesmann.
1: Moin Frank und vor allen Dingen natürlich Moin an alle da draußen, grüße euch.
0: Ja, wir sprechen über das, was sich in den letzten Wochen abgespielt hat, was in den nächsten Wochen kommt, werden die eine oder andere Frage, die aufgekommen ist, beantworten. Es geht heute also eher so ein bisschen um... Ähm, die Arbeit an den Trainingsplänen, wir haben keine ganz großen trainingsphilosophischen äh, Themen, weil doch eine ganze Menge Fragen da aufgetaucht sind und eine ganze Menge Dinge passiert sind und passieren werden und äh, ja, da legen wir mit los, Björn, der Monat Dezember, der Trainingsplan endet ja jetzt in wenigen Tagen, heute erscheint die Triathlon 186 mit den Januarplänen, aber im Dezember gab es ja zwei Schwerpunkte zwei von drei sind übergeblieben. Der Schwimmtest musste ausfallen für die allermeisten. Ich habe zumindest von niemandem gehört, dass er ihn durchgeführt hat. Aber wir hatten einen Rad und einen Lauftest. Ja, und äh, das hat dazu geführt,
1: dass ich mit dem auf als gelesen markieren klicken im Postfach nicht mehr hinterhergekommen bin. Also das gebe ich sehr gerne zu. da Das ist ja Wahnsinn. Also das war schon wirklich so. Ich meine, es hat sich ja angedeutet als ein größter FDP-Test aller Zeiten sowieso und das ja auch nicht einfach nur leicht überboten, sondern deutlich torpediert, würde ich mal sagen, was die Anzahl der ja. Teilnehmer anging. Du kannst Verdoppelt. das noch wahrscheinlich, genau, wollte ich gerade sagen, es waren irgendwie vorher 400 und und wir waren 800 und. so ganz grob, 874
0: ja. Leute sind das Event ja. mitgefahren. Ja. Ähm, das Event mitgefahren heißt sie sind das Event nach unseren Vorgaben gefahren und da haben wir uns ein bisschen auf Swift verlassen es haben alle mitbekommen, dass es nicht diese automatische Auswertung gab wie es sie bei einem einzelnen FTP-Test gibt das haben wir besprochen, das wird beim nächsten Mal anders laufen, ähm, sodass man ein bisschen händisch da dran musste und quasi seine Top 20 Minuten da raussuchen musste und daraus dann eben die FTP ableiten musste es sei denn, man hat sie verbessert die FTP, dann wurde nämlich gesagt, neue FTP erkannt
1: ja, und äh, das ist ungefähr das, was ich äh, ungefähr 850 Mal lesen durfte im Postfach, weil ähm, ja, entweder, also das sind ja für, für, für gewöhnlich alles neue Today's Planner, sage ich jetzt mal, die Power and Pacer, also die, die waren ja vorher noch nicht auf der Plattform, auch wenn es ja so ist, dass die Plattform sich quasi retrospektiv irgendwie schon mal so die beste 20-Minuten-Leistung oder so teilweise auch raussuchen kann, ähm, ja, war das natürlich cool, also das war natürlich wunderbar mhm. zu sehen, dass sich das alles anpasst. Ähm, das eine oder andere technische Problem taucht da immer auf. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch völlig normal. Tipp dafür vielleicht, ähm, und das, da greife ich auch so ein bisschen das auf, was ich so hin und wieder in der Facebook-Gruppe gelesen habe, und das ist jetzt ehrlich gesagt egal, ob das ein Lauftest oder ein Radtest ist, ähm, im Idealfall immer irgendeine andere Head-Unit nebenher laufen lassen. Also irgend das, das Garmin oder den Wahoo-Element, ich weiß, keine Ahnung, wie die alle heißen, aber die halt so parallel mitlaufen lassen und nicht nur auf Zwift verlassen als einziges Medium, weil, und das war ja so, und das hat mir wirklich leid getan, ich habe so ja drei, viermal glaube ich, die Rückmeldung bekommen beim FDP-Test, dass jemand, das bis kurz vor Schluss vor Ende zu Ende gefahren ist und dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Sekunden vor Ende ist ja ist die Internetverbindung abgebrochen, Zwift abgebrochen, <lacht> wie auch immer was, und dann war es natürlich wahrhaftig weg. Also dann ist es wirklich ja. so, wenn man, wenn keine Daten vorliegen, ist es weg. Wenn Daten vorliegen und das wollte ich damit erklären, dann kann man immer, immer, immer eine schöne FDP daraus basteln und ableiten, auch wenn der Test aus irgendwelchen Gründen nach 18,3 Minuten abgebrochen werden musste, weil das ist also überhaupt kein Problem, ähm, weil ich habe das hin und wieder gelesen, da musste ich erst den, den den Fehler verstehen, weil ich so weit gar nicht gedacht habe, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den Test, den Lauftest nicht mit zeitnahem, richtigem Drücken der Lab-Taste gelaufen ist, man ist ihn aber trotzdem gelaufen, dann ist das überhaupt kein Problem. Man kann das hinterher nachvollziehen und da immer noch die FDP von ableiten. Also bitte, bitte, äh, vielleicht nicht nur in puncto Tests, aber auch sonst die, die große Bitte nach draußen, sich nicht zum Geißel äh, dieser technischen Hilfsmittel zu machen, sondern diese technischen Hilfsmittel als Hilfsmittel zu nutzen, und da geht für gewöhnlich nicht viel schief, sondern die sind schöne Hilfsmittel, aber macht bitte davon nicht abhängig, was genau für eine FDP da jetzt rauskommt und wie die Berechnungsgrundlage ist und ob man die rannehmen kann. Haltet euch an das, was wir quasi mitteilen, also so wie jetzt im Podcast vorher, ne? 20 Minuten Leistung, 10% abziehen, fertig. Und dann haben wir auch noch ein paar Ableitungen gegeben für was passiert jetzt und wann sollte man die FDP vielleicht ein bisschen nach oben justieren oder wie auch immer was, ne? Das ist ja schon, deswegen machen wir ja auch nicht zuletzt den Podcast, um all solche Nebenfaktoren immer entsprechend zu erklären. Und ähm, ja, deswegen, äh, ja, lasst euch da nicht zu sehr beeinflussen, negativ von diesen Gadgets, sondern nutzt sie als positives Hilfsmittel im Training.
0: Ja, letztendlich, wir sind ja auch alle age gruppe ja, also ähm, ich wurde auch gefragt, ich habe ja nochmal einen eigenen FTP-Test am Wochenende nachgefahren. Ich äh, war ja äh, wohl davon angetan, dass es nicht ganz so weh tat, ähm, aber habe im Nachhinein auch gedacht, ach mit ein bisschen mehr wehtun wäre auch die Leistung besser gewesen, äh, Hab dann auch nochmal einen zweiten Test gefahren, aber letztendlich unsere Zielbereiche in den Trainingsplänen sind ja auch nicht aufs Watt genau gefasst, sondern haben eine gewisse Range und wenn man da jetzt ein oder zwei Watt daneben liegt, dann muss man damit auch leben können und äh, wir haben auch schon im letzten Podcast darüber gesprochen, die Interpretation der FTP, wie viel Prozent man nun aus äh, seiner Erfahrung, seiner Historie da ableitet, ist ja eh individuell. Ja, und von daher haben wir jetzt aber alle einen An Anhalt, einen Anreiz für das weitere Training, auch äh, einen Anreiz erst beim nächsten Mal besser zu machen, beim nächsten ftp test der sicher kommen wird und äh, ja, äh, eine Zahl, mit der wir arbeiten können.
1: Absolut, genau und ähm da vielleicht nochmal ein Satz, den ich gerne noch sagen würde dazu, weil da kamen, glaube ich, viele Fragen zu und da muss man auf jeden Fall auch sagen, haben wir nicht, also ich offen gesprochen nicht mitgerechnet, dass das Thema wird. Ähm, zum Lauftest nochmal ein Wort, dass ähm, so schön wie das bei der FTP-Ableitung für gewöhnlich klappt, also Garmin, Training Peaks, Todays Plan, wer auch immer. Äh, schafft es ja für gewöhnlich hinzugehen und zu sagen, hier, zeig mir die äh, Leistung, die höchstmögliche Leistung über 20 Minuten. Also das können diese Plattformen ja. ja für gewöhnlich selber ableiten. Für den 5-Kilometer-Test gibt es da keine Automatisierung hinter. Deswegen sind wir davon ausgegangen, wir erklären es im Podcast. Jeder weiß Bescheid. Wir schreiben einen Artikel im Magazin darüber. Spätestens dann weiß jeder Bescheid. Ähm, wodurch die Leute sich aber durchaus zu Recht haben irritieren lassen, ist halt einfach dass Today's Plan, der natürlich trotzdem ein Signal sendet und äh, sagt, okay, bei dem 5-Kilometer-Lauf bist du in der Summe 10 Kilometer gelaufen. Die Durchschnittsleistung oder die Geschwindigkeit lag bei X. Das ist deine neue FTP. Das Programm bekommt es dann nicht hin, weil dieser 5-Kilometer-Test ist kein Standardtest wie ein 20-Minuten-Test, sondern wir sind hingegangen haben gesagt, wir testen das mal über 5 Kilometer, weil das macht Sinn. ja Da gerne hingehen und das erkläre ich nochmal ganz kurz, weil ich habe das schon mal in der Facebook-Gruppe erklärt, aber vor allen Dingen für alle da draußen, die das nicht mitbekommen haben, wenn man ausgehend von den fünf Kilometern seine durchschnittliche Geschwindigkeit haben möchte oder die Herzfrequenz oder auch die Leistung, wenn man das mit einem Stride oder sowas gelaufen ist, dann bitte in die Einheit klicken. In der Einheit gibt es den Reiter Details. Und bei diesem, einen, äh, bei diesem Reiter bekommt man die Einheit im Verlauf für die unterschiedlichen Metriken, also Leistung, Herzfrequenz, Geschwindigkeit und so weiter und so fort, halt aufgezeigt. So. Und da werdet ihr ganz augenscheinlich sehen, da ist ein Abschnitt von fünf Kilometern, wo ihr eine hohe Leistung habt oder eine hohe Herzfrequenz oder eine hohe Geschwindigkeit oder halt niedrige Geschwindigkeit im Sinne von Minuten auf einen Kilometer. So, und da gerne diesen Bereich markieren. Also ihr könnt da einfach mit dem Mauszeiger drüber ziehen und dann kann man diesen Bereich markieren. Man kann den auch abspeichern. Dafür gibt es rechts oben dann ein Speichersymbol in, der, in diesem Pop-Up-Fenster. Äh, man kann das aber auch schon vorher ablesen. Wenn man den Bereich markiert, taucht links oben ein kleines Fenster auf, wo diese Durchschnittsmetriken stehen. Die Geschwindigkeit bitte nehmen, also nicht die Geschwindigkeit von dem 12-Kilometer-Lauf, wo die 5 Kilometer zufällig mit dabei waren, sondern von diesen 5 Kilometern die Ableitung bitte nehmen.
0: Ja, sehr schön, damit ist dazu alles gesagt. Was ich noch äh, anfügen möchte an den Lauftest, ist noch ein großes Dankeschön an unseren power and pacer Sascha, der nämlich... Ähm im, am Abend vorher von mir gehört hat im Swift-Live-Ride, dass ich es nicht mehr schaffen würde, den Audio-Guide, der im Print so abgebildet war, zu schreiben oder zu programmieren oder zu komponieren oder wie auch immer. <lacht> und da hat Sascha sich über Nacht dran gesetzt und morgens um halb fünf kam die E-Mail, ich habe es geschafft. <lacht> Hier ist die musikalische Begleitung für den Fünf-Kilometer-Test. Ja, äh, mit Zeit. Einlaufen, mit den Vorbelastungen und allem drum und dran. Hat er großartig gemacht und äh, ja, ähm, da wollen wir mal gucken, wie wir da weitermachen auf der Ebene. Also das ist ja doch ein großes Anliegen, aber war einfach in der Fülle der Dinge hier in Haus nicht zu schaffen. Aber vielleicht haben wir da jetzt kompetente Unterstützung. Bedankung. Vielen Dank nochmal. Genau, dürfen wir
1: uns auch bei dem, äh, wo ich mal sehr dankbar für bin, danke dafür, wenn der ein oder andere darauf aufmerksam macht, falls irgendeine Einheit nicht ganz korrekt gebaut ist. Das ist jetzt einmal, wir hatten das einmal, dass bei einer dauerlauf extensiv intensiv zweimal zehn minuten einheit unten im Baukasten, was anders stand als oben in der Überschrift, im Idealfall einfach eine kurze Notiz ob an die bekannte E-Mail-Adresse coachtrim marktde oder in die Facebook-Gruppe. Am liebsten per E-Mail offen gesprochen. Ähm, einfach nur eine kurze Notiz, in welchem Plan das, in welcher Woche, an welchem Tag oder so auftaucht. Weil da war jetzt tatsächlich ein Fehler drin, wo ich die Einheit äh, falsch gebaut habe. Ähm, da ist mir ist ein kleiner Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Den habe ich auch schon korrigiert. Den erkennt man natürlich jetzt nicht sofort, weil ihr habt den Plan ja quasi schon in, eurem, in eurer Plattform. Aber fürs nächste Mal ist er dann richtig. Das ist total super, wenn ihr darauf hinweist, wenn euch da was aufgefallen ist, weil das soll natürlich nicht für Verwirrung sorgen. Man kann das halt problemlos dann eben korrigieren. Genau. Genau. Ja, das Sollen nächste, ansteht. Ja, ja, Entschuldigung, du zuerst. Entschuldigung, ich wollte nicht, du bist du bist hier der, du hast den journalistischen Anspruch, den roten Faden hier reinzubringen, <lacht> nicht, nicht, nicht ich.
0: Ja, ähm, ja, dann frage ich dich, war, waren wir da, sind wir damit durch mit dem Dezember-Trainingsplan? Weil es stehen ja neue Trainings, Trainingspläne an.
1: Sind wir durch und ich nehme den Ball direkt auf und ähm, würde so ein paar Sachen dazu erklären, wo wir uns eigentlich gerade befinden hier in, yeah. dem, in dem ganzen Trainingsrhythmus. Ähm, ich fasse mal zusammen. Heute ist der 16. Dezember, wenn ihr nach dem, äh, wenn ihr dem bisherigen Plan vom vom ersten Tag an gefolgt seid, also vom Trainingsstart am 2. November, glaube ich, war es oder 1. November, ich bin mir nicht ganz genau sicher, ähm, dann seid ihr ja jetzt aktuell in der letzten Belastungswoche. Nächste Woche folgt eine, sagen wir, Entlastungsruhewoche, wie auch immer man das bezeichnet, aber ihr habt ja sicherlich in den letzten Tagen und Wochen festgestellt, dass da so ein gewisser Rhythmus jetzt gerade erstmal drin liegt. Ähm, und dieser Rhythmus sieht vor über Weihnachten, also das ist ja tatsächlich Zufall, ne, mehr oder weniger, äh, dass genau die Weihnachtswoche eine Ruhewoche ist. Und ich fand ehrlich gesagt diesen Kontrast relativ charmant, weil man jetzt hingehen kann und sagen kann, du hast die Möglichkeit, entweder daraus eine Ruhewoche zu machen und folgst dem Plan genau wie bisher. Oder es gibt die Möglichkeit, sich des Weihnachtsspecials zu bedienen, welches wir ja, ich glaube, gestern hast du es online gestellt oder vorgestern, ne Frank?
0: Ja, heute ist es online äh, für oder alle. Heute ist, ja. Kos kostenlos für alle auf trimark.de zu finden. Die Power Pacer, die das Abo abgeschlossen haben, die haben den schon ein paar Tage länger. Aber es ist eben jetzt auch kostenlos äh, für alle. Das hatten wir euch versprochen als Weihnachtsgeschenk.
1: Genau. Da. Und hm. das machen wir auch dies Jahr wieder. Das Ganze ist ausschließlich zu finden auf Todays Plan. Das liegt einzig und allein, nur dass man es nochmal erklärt hat. Nicht, weil wir irgendwen bewusst außen vor lassen wollen, sondern weil das Magazin einfach limitiert ist von der Seitenanzahl. Wir können nicht... Jedes Special mit etlichen Trainingsplänen und so weiter und so fort da immer abdrucken. Das klappt leider nicht. Ähm, und wenn ihr diesen Weihnachts, dieses Weihnachtsspecial anwenden wollt, nur einfach kurz noch zur Erklärung, ist es so, dass ihr den Dezember und Januarplan, der folgt ja aufeinander. So, und was passiert ist, ihr setzt dieses Weihnachtsspecial mit der letzten Woche des Dezember-Trainings und der ersten Woche des Januartrainings. Dafür geht ihr einfach auf den Trainingsplan. Ihr könnt links auf der, in der Wochenansicht auf Woche löschen klicken. Also da gibt es extra einen Reiter dafür, dass man die komplette Woche löschen kann. Und das macht ihr mit der kommenden Woche, also der Weihnachtswoche, als auch der Woche danach, also der Neujahrswoche. Und geht dann wie gewohnt hin und nehmt euch das Weihnachtsspecial aus den Plänen heraus und zieht das quasi da rein. Und startet das am, was haben wir denn dann? 16., 17., 20.? Ne, 21. Genau. Genau, richtig. So, Jetzt vielleicht nochmal auch trainingsinhaltlich. Also für gewöhnlich haben wir jetzt schon acht Wochen sehr gut trainiert. Das wäre schon mal ganz wunderbar. Klar, wir haben den Nachteil, dass wir aktuell nicht schwimmen können. Das geht uns fast allen so, auch wenn jetzt der eine oder andere gerade kurz aufmerksam gemacht hat, dass er doch schwimmt. Das ist aber, ich sag mal, 98,9 Prozent der Leute werden wahrscheinlich aktuell nicht schwimmen können. Das ist ein Nachteil. Aber seid euch sicher, wenn das irgendwann gesichert wieder möglich ist, dann werden wir das auch so berücksichtigen, dass das nicht einfach nur jetzt zufällig da wieder reinkommt in den Trainingsplan, sondern man gegebenenfalls auch da etwas ja mehr Zeit fürs Schwimmen aufwendet, um diese Sache wieder aufzuholen. Also das das ist ja der große Hintergrund des Community Gedankens und dieses äh, dieses laufenden Konstrukts, sage ich mal, dass man da ja hingeht und halt eben genau diese Anpassungen, die werden wir für euch da einbauen. So. Ähm, gleichzeitig bedenkt bitte im Vergleich zum Beispiel zu letztem Jahr ist es dieses Jahr so, dass die ganze Gruppe geschlossen Anfang November angefangen hat. Letztes Jahr war es noch so, dass wir ja den November, der war so mehr oder weniger optional, da gab es die Pläne auch noch nicht im, äh, im Magazin vorzufinden, deswegen können wir nicht gesichert sagen, dass letztes Jahr alle schon Anfang November angefangen sind. Deswegen ist es gut möglich, dass ihr dieses Jahr die ein oder andere Unterscheidung logischerweise findet im Umfang, weil ihr habt nur einen Monat mehr trainiert und das ist ganz wunderbar so und seid da ganz entspannt, was irgendwie den Wochenumfang und so weiter und so fort angeht. Und da vor allen Dingen einfach nochmal die Bitte meinerseits, bedenkt immer bei Wochenumfang, es steht kein Schwimmen drin und Umfang als solches, also mindestens beim Radfahren, ist halt eine völlig substanzlose Metrik, sage ich jetzt einfach mal so, weil äh, wie lange man auf dem Rad sitzt, ist nicht ausschlaggebend. Die Frage ist, was man da mit den mit den Pedalumdrehungen macht und wie man das macht. Das ist das, also Qualität, nicht Quantität. Ja, Deswegen da bitte nicht irritieren lassen und gerne auch keine Nachfragen stellen, warum jetzt da eine halbe Stunde mehr oder weniger im Trainingsplan steht, wurscht.
0: So, um das in der Deutlichkeit auch zu sagen. Genau. Ich habe, ich habe Beschwerden gehört, wir machen ja jeden Dienstag unser Swift-Event, dass man, wenn man dieses Swift-Event mitfährt, die Intervalle, ähm, dann hat man am Ende weniger Kilometer da stehen, als wenn man sie alleine gefahren wäre. Das liegt einfach ah. daran, dass äh, die Leistung irgendwo gemittelt wird und das Tempo von allen, die ja in der Gruppe durch einen Gummiband zusammengehalten werden... Ähm, da wird dann das, das Tempo gemittelt und äh, das mag bei dem einen oder anderen leistungsorientierten Athleten geringer sein, als wenn er das Intervall für sich fährt. Ja. Da muss man sich nun entscheiden, will man eine nackte Zahl im Trainingsplan für sich verbuchen können oder will man das Community-Event haben? Also ich fahre gerne jeden Dienstagabend weiter die Community-Geschichten.
1: Da aber die Kilometerzahl beim Radfahren noch weniger Substanz hat als die Stundenzahl, äh, ist, stellt sich die Frage eigentlich nicht.
0: Ja, das direkt ja.
1: sozusagen. Genau, also weil das ist ja noch weniger interessant, weil äh, ja, da geht es halt auf jeden Fall immer um die Qualität seltenst bis nie. Also eine gewisse Quantität sollte da sein, ist klar, einen gewissen Umfang brauchen wir auch physiologisch. Aber da macht euch mal keine Sorgen, das wird auf jeden Fall funktionieren.
0: Ja, also es ist ja auch so, dass wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass im April große Triathlonwettkämpfe stattfinden. A ist Winter, B ist Corona. Also wir gehen mal davon aus, dass so die frühesten großen Events vielleicht Ende Juni stattfinden. Und äh, wir haben jetzt Dezember, wer schon mal reingeschaut hat in die Januarpläne, der sieht, die Umfänge gehen auch so langsam los und äh, auch in diesem Weihnachtsspecial, du hast es eben erwähnt, eigentlich hätten wir jetzt eine Ruhewoche, die ist so ein bisschen gekürzt auf wenige Tage, dafür gibt es in der zweiten Woche hinten raus ein paar Entlastungstage, aber innerhalb dieser beiden Wochen, die ja große Ruheblöcke enthalten, äh, sind zum Beispiel im Qualifier-Plan. 12 und 13 Stunden, ja, und die 12 und 13 Stunden verteilen sich eben nicht auf sieben Tage, sondern auf sieben äh, Tage Minus-Entlastung und sieben ja. ähm, Tage inklusive Entlastung am Ende, ja, also das ist schon an den Tagen, wo dann trainiert wird, ein ganz ordentliches Programm, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf oder nochmal was äh, zufügen kann, da kam eine Frage von außen, ähm, es geht ja endlich los mit zwei Einheiten am Tag. Wie baue ich die denn aufeinander auf? Hast du da eine Empfehlung, wenn zwei Einheiten am Tag äh, im Plan stehen, meistens dann eine, Rad eine Laufeinheit? Äh, was kommt zuerst und wie groß sollte der Abstand dazwischen sein und wie das Verhalten dazwischen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich mich auch sehr gut daran erinnern kann, dass wir die letztes Jahr so ungefähr zur gleichen Zeit schon mal hatten und da muss man sich natürlich immer überlegen, also ich würde niemals von meiner, meiner Position aus hingehen, wenn es nicht substanziell wichtig ist, da einen Koppellauf rauszumachen zum Beispiel, weil das jetzt trainingstechnisch irgendwie gerade eine ganz große Bedeutung hat, ähm, dann kann man sich das immer so überlegen, dass man sich die Einheiten sehr gerne so aufteilt, dass die einem gut in den Tagesablauf passen. Also ich möchte niemandem vorschreiben, dass er auf jeden Fall, und jetzt machen wir es mal extrem, an einem, weiß ich nicht, Wochentag morgens, anderthalb Stunden nüchtern auf dem Rad sitzen muss, weil das schränkt halt schon... Äh, sag ich mal, den Tagesablauf ganz gut ein. Ne? Also wenn man halt äh, hinterher denkt, man hat die Einheit nur vernünftig gemacht, wenn man die jetzt nüchtern morgens vor der Arbeit gefahren ist und man hat um 6 Uhr Schichtbeginn, dann muss man sich halt alle aller spätestens um 4 Uhr aufs Rad setzen und das würde ich niemals jemandem zumuten. Deswegen verteilt die Einheiten, wenn es nicht explizit anders im Plan geschrieben steht, bitte so wie euch das in den Kram passt und ihr macht zu... 90 bis 95 Prozent alles richtig und das reicht dann vollkommen aus. Achtet dann bitte darauf, ähm, dass ihr euch, sofern auch da nicht explizit anders beschrieben, vor den Einheiten, nach den Einheiten gerne irgendwie ordentlich versorgt. Also wer sich die Weihnachtsspecials angeguckt hat, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es bei jedem Plan auftaucht, aber es taucht hin und wieder mal eine Einheit auf, die äh, Kohlenhydrat äh, reduziert gefahren werden soll. Also da steht dann davor, dass man das ohne Kohlenhydrate fährt, also ohne KH. Und das ist dann sicherlich so, wo ich sagen würde, okay, beim Weihnachtsspecial impliziert das ja, dass das jemand macht, der auch etwas vermehrt Zeit hat. Das ist der Deal des Weihnachtsspecials. Ne? Also man muss nicht arbeiten und man kann vielleicht auch mal an einem weiß ich nicht Donnerstag oder Freitag oder wie auch immer was morgens äh, trainieren, ohne dass man da Stress hat. Und genau für solche Situationen ist halt das dann gedacht und da gehe ich dann hin und sage, okay, da bin ich mir dann sicher, dass man das auch problemlos ohne Kohlenhydrate fahren kann, deswegen bitte gerne machen. So, wenn es irgendwann wichtig wird, dass man Einheiten koppelt, dann werde ich das auf jeden Fall dabei schreiben. Oder wenn es wichtig ist, dass man auch mal Läufe Kohlenhydrate befreit macht oder sowas, auch dann wird es explizit im Plan stehen. Sofern das nicht beschrieben steht, Bitte immer darauf achten, dass man das ganz entspannt in den Tagesalltag bringt und auch gerne so macht, dass man das gut verpflegt macht und das muss nicht aufeinander aufbauen, aber auch wenn man jetzt die Situation hat, weiß ich nicht, man äh, hat vielleicht morgens ein Zeitfenster von drei Stunden und muss halt die Stunde laufen und die Stunde Radfahren da unterbringen, dann gerne machen dann aber nach dem Lauf auch irgendwie gucken, dass man kurz ein paar Kohlenhydrate zuführt oder beim Radfahren sich ein kleines bisschen ernährt, dass man da jetzt nicht irgendwie leer läuft oder sowas halt. Ne? Also von daher ganz entspannt an die Sache rangehen. Ihr könnt da, das ist erstmal das Wichtigste, ne? 90 bis 95 Prozent werden schon richtig gemacht, wenn man das so macht, wie es da steht und in seinen Tagesalltag verpackt. All die Details, die irgendwann wichtig werden im Hinblick auf den Wettkampf, ob das gekoppelt ist, ob das Kohlenhydrat reduziert ist, ob das auch zum Beispiel kraftbetont ist. Die Frage kam auf zum Thema Tretfrequenzen, äh, ob man die nicht senken könnte. Nee, wenn man das senken soll, dann schreibe ich das dabei und dann tasten wir uns alle zusammen langsam an die Sache ran, weil da gibt es so ein paar Dinge, die man dabei beachten muss, damit wir nicht morgen alle Knieschmerzen kriegen. Und ähm, deswegen einfach erstmal so machen, wie es da im Plan steht und wie man es bestmöglich verpacken kann. Ich freue mich schon auf die Matthias-Runs. Ja, die werde ich explizit sicherlich nicht reinschreiben. <lacht> Alleine schon, weil ich dann dem Veganer irgendwie seine Ernährungsstrategie durcheinander bringen würde. Und weil ich mir auch relativ
0: sicher bin, dass das für den Magen-Darm-Trakt jetzt nicht unbedingt ein absolutes Highlight wird. Train, train your gut, ja, also das ist äh, fällt alles in den Rahmen der individuellen Ausgestaltung eines äh, Standard-Trainingsplans.
1: Vor dem, vor dem Hintergrund, dass du vielleicht irgendwann versuchst, deine Wettkampfernährung relativ fettreich zu gestalten, was ja durchaus <lacht> Sinn machen könnte dann könnte das mit dem Matjes vielleicht gar keine schlechte Idee sein. Vielleicht werden wir irgendwann einfach mal, kleine Idee an der Stelle, vielleicht machen wir auch äh, fürs nächste Jahr Trainingspläne für Veganer, Vegetarier und für Leute, die der Low-Carb-High-Fat-Diät folgen. Wäre auch spannend. Fände ich fänd ich inhaltlich total total interessant. Wir äh, müssen nur gucken, ob die
0: Zielgruppe auch passend groß genug ist, damit sich das lohnt. Man wächst mit seinen Herausforderungen auch als Coach. Ja. Absolut. Ja, absolut. Ähm also ich glaube, das äh, Feedback von außen ist, dass das die Leute gut verstanden haben, wie jetzt der Plan integriert wird, Da, was man da eben rauslöschen äh, muss. Ja, Wichtig ist nochmal, im englischsprachigen Raum äh, beginnt ähm, das Jahr mit Woche 1. In der Woche, wo der 1. Januar ist, im deutschsprachigen Bereich ist es so, dass die Anzahl der Wochentage, die noch in welchem Jahr liegen, ob es ähm, nun drei oder vier sind, ähm, bestimmt, was Woche 1 ist. Also Woche 1 ist im Trainingsplan äh, noch die letzte Kalenderwoche des oder in Today's Plan noch die letzte Kalenderwoche des alten Jahres.
1: Das wusste ich auch gerade nicht. Da hast du mir auch was Neues erzählt. <lacht> das war mir nicht so klar. Ah, jetzt weiß ich aber, warum da manchmal so ein kleiner Dissens passiert. Okay. Verstanden.
0: Ja, genau, genau. Ja, also Woche 1 hm? beginnt äh, in Today's Plan schon am 28. Dezember. Ja, genau, beziehungsweise da ist das die zweite Woche des Weihnachtsspecials. Nur nochmal zur Betonung,
1: du hast es eben schon angedeutet, das Weihnachtsspecial ist so aufgebaut, dass die ersten und die letzten Tage, also da ist quasi auch ein Ruheblock dabei, ja. der dient natürlich der Vor- und Nachbereitung des Specials. Also haltet euch bitte auch an die Ruhephasen. Das heißt, wenn ihr jetzt das Weihnachtsspecial genommen habt, dann kann es gut sein, dass ihr im Weihnachtsspecial noch weniger trainiert, als die Leute um euch rum in der Ruhewoche in den ersten Tagen, das ist genauso gewollt. Und da bitte auch dran halten, weil es da extrem wichtig ist, dass man ja. diese zwei folgenden Trainingsblöcke, die dann da anstehen über Weihnachten und Neujahr, dass man die halt auch entsprechend vor- und nachbereitet. Und da ja, ja. vielleicht auch nochmal Ausblick, dieses Prinzip der Vor- und Nachbereitung wird bei den Specials immer gleich bleiben. Also derjenige, der letztes Jahr ähm, oder dies Jahr vielleicht sogar noch schon mal das Trainingslager-Special ähm, gehabt hat, da wird das vom Prinzip her ganz genau sein. Wir schreiben nicht äh, nur den Trainingsplan für die 10-Tage-Trainingslager, sondern wir werden auch den Trainingsplan schreiben für die Tage vorher, für die Vorbereitung auf das Ganze, für die Nachbereitung, sodass man immer dieses komplette Special quasi mit diesem kompletten Special
0: ganze Wochen ersetzt. Mhm, mhm. Das war noch mal erklärt. Ja. <lacht> Gut, und dann geht es für alle gemeinsam am 4. Januar weiter, ja, also entweder hat man dann die zweite Woche des Weihnachtsspecials hinter sich oder die erste Woche des Januarplans und äh, wir sehen im Januar steigen die Umfänge dann, wir haben auch nach wie vor so ein bisschen Schwimmen mit drin, da glauben wir jetzt momentan erstmal nicht dran, dass das auch so umzusetzen ist, aber grundsätzlich, was, was geht ab im Januar, was kommt neu an Elementen ins Training? Ja genau, zum Schwimmen noch ein
1: Satz, dadurch, dass die Pläne, die sind ja jetzt schon da und die sind natürlich, weil jetzt kann man sich vorstellen, das Magazin muss gedruckt werden, also sie sind natürlich auch schon seit über einer Woche fertig. Und vor über einer Woche, ich wusste noch niemand, ob jetzt im Januar, ich meine, das weiß man ja selbst heute noch nicht und das werden wir wahrscheinlich auch erst am 5. Januar wissen, ob so ein Schwimmbad nochmal im Januar aufmacht, ja oder nein. Deswegen stehen immer die Alternativen drin. Ähm, da darf ich aber gerne auch sagen, ähm, wenn das Zugseiltraining, das steht ja als Alternative direkt zum Schwimmtraining im Trainingsplan, das dürft ihr gerne auch verschieben. Also das Zugseiltraining als solches, das ist jetzt nicht so fix gebucht wie das Schwimmtraining. Beim Schwimmtraining zum Beispiel gibt es ja die Beachtung, dass man, ja, ich sag mal, möglichst versucht, auch nicht zu viele Trainingseinheiten an den Tag zu legen, weil Schwimmen generell von einer Bruttotrainingszeit, ne, durch den großen Aufwand, Schwimmbad fahren und so weiter, auch immer ein bisschen aufwendiger ist. Das ist natürlich beim Zugseiltraining anders. Also diese 20 Minuten, oder auch 30 Minuten oder 40 Minuten. Die kann man auch zum Beispiel gerne, weiß ich nicht, vielleicht sogar an einem Tag machen, wo man jetzt irgendwie, wo man den Tag komplett verschiebt. Also das ist nicht das Thema. Achtet bitte da nur drauf, das wäre mir wichtig, dass ihr es vielleicht nicht unbedingt noch auf den Montag legt, wo immer tendenziell ein Ruhetag ist. Weil der sollte dann schon irgendwie bestmöglich halt auch ein Ruhetag bleiben. Mhm, mh. Allgemeiner Ausblick. Ähm, Sieht ja auf jeden Fall erstmal so aus, dass wir die Umfänge ein Stück weit erhöhen. Wir machen das aber immer noch so, dass das und das vielleicht als Hinweis auch wieder, dass das kompatibel ist für alle Leute, die das Training weiterhin Indoor machen und auf der Rolle fahren. Also deswegen findet ihr im Trainingsplan für gewöhnlich keine Radeinheit, die jetzt schon deutlich über den zwei Stunden liegt. Also ich glaube sogar, dass zwei Stunden das Limit ist weil dass äh, der, äh, der Tenor des Coaches ganz klar ist, zwei Stunden auf der Rolle fahren kann jeder. Also das ist noch nicht äh, ein Fall für die Genfer Menschenrechtskonvention irgendwann, weil man <lacht> da zu lange irgendwie drangsaliert wird, sondern das klappt, das kann der Coach im Zweifelsfall selber und solange der Coach das selber kann, klappt das auf jeden Fall. Ähm, deswegen ist das aber halt auch so, dass wenn jetzt der, sagen wir mal, der Qualifier gerade schon die Vier-Stunden-Einheit vermisst, die er normalerweise im Winter schon fahren würde, muss er nicht. Ja, Es reichen zwei qualitative Stunden auf der Rolle ähm, und die sind manchmal vielleicht sogar ein bisschen besser, gerade auch in Gedenken an Immunsystem und so weiter und so fort, alles was dazugehört. Ähm, und deswegen vielleicht lieber die zwei Stunden auf der Rolle machen. Seid aber beruhigt, die Umfänge, die werden schon kommen. Also jeder, der auch letztes Jahr den Plan schon mal verfolgt hat, hat festgestellt, dass der Qualifier vielleicht in den ersten zwei, drei Monaten noch recht untertuchig unterwegs ist, was die Umfänge, die Gesamtumfänge angeht. Die werden aber in jedem Fall folgen. Da kann man sich sicher sein, dass da Richtung März, April, Mai, wenn wir alle gesammelt, gesichert sagen können, dass man jetzt draußen trainieren kann, dass man da jetzt dann hingeht und auch die passenden Umfänge irgendwie halt auf jeden Fall auch gesichert ins Training bringt. Deswegen da keine Sorge. Ja, das folgt auf jeden Fall. Was wir an der Stelle zum Beispiel auch machen werden, ihr werdet das jetzt schon sehen, wenn ihr zum Beispiel die Laufkilometer vergleicht und anders als Radumfang oder Radkilometer ist Laufkilometer durchaus ein Substanzi eine substanzielle Metrik, dann werden auch die sich erhöhen, also werdet ihr im Trainingsplan ja schon passend feststellen und da wird es zum Beispiel auch so sein, da darf ich schon mal gerne den Ausblick sogar auch schon weitergeben als auf Januar, sondern auch schon so ein bisschen in den Februar hineinblicken, ähm, es wird dann für den Februar auch eine Phase geben, wo man schon mal da auch ganz explizit die äh, Umfänge im Laufen, beziehungsweise dann die Kilometer im Laufen, das ist ja quasi eins zu eins gleichzusetzen fast schon, ähm, dass die sich auch nochmal umso mehr erhöhen. Wir werden das garnieren mit äh, inhaltlichen Themen wie der Laufökonomie. In, im Magazin zum Beispiel. Wir werden da mit Sicherheit nochmal einen Podcast zu machen. Der war letztes Jahr, fand ich den ziemlich cool. Der hat viel Spaß gemacht, aber wir greifen den auf jeden Fall nochmal auf und mhm. werden den auch nochmal ein kleines bisschen anders gestalten und so. Ähm, und das sind dann erstmal so die ganz groben Ausblicke. Im Großen Ganzen lässt sich sagen, das ist alles gerade hier Arbeit an der Basis. Ähm, da reißen wir hier noch keine Bäume aus. Niemand sollte das Gefühl haben gerade, dass er hier schon Oberkante, Unterlippe unterwegs ist, was irgendwie Belastungsumfang und Intensität angeht. Wenn dem so ist, dann bitte gerne über die Kategorie nachdenken. Also dann auf jeden Fall drüber nachdenken, lieber down zu graden und von, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, Finisher vielleicht auf Allrounder zu wechseln, von Qualifier auf Finisher oder oder. Mhm. Umgekehrt ist es anders. Wenn man aktuell als Finisher noch nicht das Gefühl hat, dass man hier schon an der Belastungs-, jetzt will ich gar nicht sagen Belastungsgrenze, aber dass man hier noch nicht voll ausgelastet ist, Ruhe bewahren, Füße stillhalten und erstmal abwarten, was im Februar, März kommt. Weil mhm. da ist es nämlich für gewöhnlich so, da wird schon noch was kommen. Es ist gerade durchaus geplant, dass ihr noch nicht hier unter Volllast unterwegs seid. ja. Und ähm, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr euch jetzt schon sehr stark belastet fühlt, gerne über ein Downgrade nachdenken. Wenn ihr bisher das Gefühl habt, das ist mir alles noch irgendwie zu lasch, dann vielleicht lieber erstmal die Füße noch ein kleines bisschen stillhalten und der Dinge äh, warten, die da kommen. Weil da bin ich mir sehr sicher, dass da noch das ein oder andere im Training passiert, was euch durchaus noch fordern wird. Und wir wollen... Das sei auch an der Stelle einmal betont, so eine Floskel quasi. Aber wir wollen fit sein Richtung Mai, Juni, Juli und nicht Richtung März oder Februar oder sowas halt. Ne? Also ja. deswegen da ganz
0: entspannt ran ja, da möchte ich gerade das an der Stelle einmal aufgreifen, du sagtest, was von Upgrade und Downgrade, die Frage habe ich häufiger bekommen und da bin ich jetzt bei so ein paar technischen Dingen, ob es denn möglich ist, die Kategorie zu switchen. Das ist noch so ein bisschen Handarbeit in unserem System, also ihr schließt ja ein Abo ab, was dann für die nächsten, äh, den nächsten Monat läuft, also bis zum gleichen Datumstag des nächsten Monats, also ähm, da wir jetzt äh, im November ein paar Abschlüsse hatten, da wurde dann teilweise der der letzte des Monats äh, gezählt, also wer am 30. gebucht hat, hat bis zum 31.12. dann sein Abo. Ihr könnt jederzeit ähm, in einen anderen Plan wechseln. Das ist wie gesagt noch so ein bisschen tricky, wer das unbedingt möchte, der möge uns bitte eine Mail schreiben, dann äh, leiten wir euch da durch, das ist einfacher, weil das System da so ein paar Tücken noch hat. Ähm, aber wo wir bei dem Thema sind, ein paar äh, technische Sachen noch. In allermeisten Fällen habt ihr das äh, gemacht und gesehen. Es kann auch sein, dass da mal eine Mail im Spam hängen geblieben ist. Es war am Anfang so eingestellt, dass man sein Konto verifizieren musste. Das wird auch weiterhin so sein. Das heißt, wenn ihr neu euch einbucht in Power Pace erstmalig, dann bekommt ihr eine E-Mail wo es heißt, äh, klickt bitte auf diesen Link, um euer Konto zu verifizieren. Das hat der eine oder andere nicht gemacht, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, vielleicht ist auch die Mail im Spam hängen geblieben. Die Grundeinstellung des Systems war so, dass euer Konto dann nach sieben Tagen gelöscht wurde. Also den Fall hatten wir jetzt zwei, drei Mal, dass die Leute gesagt haben, ich hatte am Anfang Zugriff, ähm, nun habe ich keinen Zugriff mehr, ich äh, habe aber irgendwie nichts gekündigt oder so, mein Konto ist verschwunden, das war der Grund, ja, also wer sich neu einbucht, bitte verifiziert das Konto, bei allen, die ähm, jetzt auf einmal kein Konto mehr haben, stellen wir das wieder her mit euch zusammen, da finden wir sicher irgendwie eine Lösung, mit der wir alle arbeiten können, bitte, bitte auch. Das haben auch die allermeisten verstanden. Wenn ihr das Ganze einmal bestellt habt, dann habt ihr ein Abo abgeschlossen. Das heißt, ihr müsst nicht im nächsten Monat neu und zahlungspflichtig bestellen. Das läuft automatisch, bis ihr sagt, ich will nicht mehr. Ja, ähm, Auch den Fall hatten wir jetzt ein paar Mal, dass die Leute dann äh, das Abo für den Dezemberplan oder ab dem Dezemberplan bestellt haben, jetzt ein neues bestellt haben weil sie es nicht richtig gelesen hatten und äh, dann gemerkt haben, oh, jetzt habe ich aber doppelt bezahlt und dann wieder eins gelöscht haben und dann war auf einmal der Status gelöscht und ihr hattet gar keinen Zugang mehr.
1: Aber dann kann man auch doppelt trainieren auch, oder? Das wäre doch okay. <lacht> also einfach dann und ja. dann hat man auch das für den gleichen
0: Preis bekommen dann. Dann passt das Verhältnis <lacht> wieder. <lacht> ja, äh, ich komme da gleich darauf zurück. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, dann gibt es hin und wieder die Frage zum Premium-Status. ja ähm, Wir ermöglichen euch den Premium-Zugang zu Power and Pace, zu äh Nein, zu Today's Plan, wenn ihr nach einem Power-and-Pace-Trainingsplan trainiert. Das bedeutet, der Premium-Status ist immer dann aktiv, wenn ihr auch einen Trainingsplan aktiv habt. Am Anfang ist es so, dass ähm, einmal in der Stunde ein Script läuft bei äh, Today's Plan, nachdem neu gebordete Power Pacer quasi auf den Premium-Status gehoben werden. Dieses Skript lief am Anfang nur einmal in 24 Stunden. Das läuft jetzt alle 60 Minuten. Das heißt, es wird so sein, dass ihr vielleicht am Anfang keinen Premium-Status habt. Nach 60 Minuten spätestens solltet ihr den wieder haben. Und ähm, da bin ich ja so ein bisschen überfragt. Ich glaube, man, am Anfang, wenn man ganz neu ist, hat man eh Premium-Status für ein paar Tage. Ich glaube, es gibt so eine
1: Sieben-Tage-Testversion, glaube ich. Genau,
0: genau. genau. Das ist jetzt das Problem, wer sich jetzt zum Beispiel früh einen Weihnachtsplan installiert hat, erstmalig, äh, der hat dann Premium gehabt für sieben Tage. Dann gibt es aber die Lücke, bis dieser Plan losläuft. Das ist so, das wird auch so bleiben. Premium-Status hat man immer dann, wenn ein Trainingsplan aktiv ist. ja. Also Läuft. wer jetzt irgendwo einen Ruhemonat einlegt oder so, der hat in diesem Ruhemonat keinen Premium-Status, den können wir euch auch nicht herstellen. ja. Also das ist immer fest an unsere Pläne gebunden. Ja, äh, das waren jetzt so ein paar technische Dinge, die die so ein bisschen Arbeit machen, aber es war schon deutlich, deutlich weniger Supportaufwand jetzt beim Wechsel auf die nächsten Pläne, als es das am Anfang war, das System läuft, aber da komme ich jetzt drauf zurück, Björn sagte gerade irgendwie, ich habe es noch so in Erinnerung, er möchte doppelt so viel trainieren, ich habe das auch vor, wir beide absolvieren äh, zwischen den Jahren auch die mindestens äh, Qualifier-Pläne, das heißt, wir sind mit Training ausgelastet. Was ich damit sagen will, wir stehen euch zwischen den Feiertagen nicht für Support zur Verfügung. Nicht nur wir beiden nicht, sondern auch sonst gibt es Betriebsferien bei High Size und auch bei Spomedes. Da könnt ihr keinen Support von uns erwarten, da machen wir einfach mal ein paar Tage nichts. Darum ist es gut, dass die Pläne rechtzeitig zur Verfügung stehen. Ihr habt die alle und wir sind sicher noch bis Ende dieser Woche dafür Fragen zur Verfügung, aber ab nächste Woche wird das schon deutlich ruhiger werden bei uns und wir sehen uns dann alle frisch und froh und munter am 4. Januar wieder. Voll gut. Das nur mal als Ankündigung. Also wenn ihr irgendwo Fragen und Probleme habt, stellt sie jetzt. Aber dazwischen den Jahren eben gibt es keine Antworten. Ja, Das geht größtenteils um technische Fragen. Wir haben auch sehr, sehr viele persönliche Fragen. Da geht es darum mit welcher Trittfrequenz soll ich denn jetzt trainieren? Das steht gar nicht in den Trainingsplänen drin. Ähm, das sind dann zwar auch technische Fragen, aber die haben nichts mit der Technik des Systems zu tun, sondern mit der mit der Trettechnik. Und da müssen wir ganz klar sagen, also das sind dann so individuelle Geschichten. Dafür kennen wir dein Knie nicht, lieber User da draußen. Dafür gibt es aber die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen.
1: Ja, genau. Und das ist ja wirklich auch eine Sache, ähm man muss sich das halt immer überlegen. Wir, es sind ja sehr viele Leute, die hier bei dem Projekt mitmachen und wir können nicht jede Frage individuell beantworten, weil wir vor allen Dingen den Anspruch haben, dass wenn wir das machen, machen wir das vernünftig. Und ähm, äh, um das vernünftig zu machen, muss man sich mit dem Athleten auseinandersetzen. Also eine Trainingsfrage... Äh, mal eben kurz in einem Dreisatz zu beantworten zu einem bestimmten, zu, weiß ich nicht, einer bestimmten Trainingseinheit oder was auch immer, klappt halt nicht, äh, wenn man nicht den Gesamtkontext betrachtet. Und der Gesamtkontext ist halt immer, weiß ich nicht, das Training vorher-nachher, äh, dann aber natürlich vor allen Dingen auch die eigene sportliche Historie, das Alter und so weiter und so fort. Also, ihr seht das ja auch alleine in der Facebook-Gruppe. Ganz liebe Grüße an, oh Gott, ich sag's hoffentlich nicht falsch, aber Horst hieß er, glaube ich. Horst berichtete von schon, weiß ich nicht, 35, 45 Jahre Laufhistorie und so weiter, war 72 Jahre alt. Entschuldigung, die Zahlen habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber fand ich einfach ich wahnsinnig, ihn ihn. Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig cool zu sehen, wer ähm, wer hier alles an dem äh, an dem Projekt teilnimmt. Und, und dann hat Horst das auch noch, und das, auch das sei mal gesagt, auch wirklich einfach sensationell teilweise beantwortet und ja auch wirklich äh, hervorragendes Körpergefühl, also... Hat mega Spaß gemacht, auf jeden Fall sich das durchzulesen und fand ich total toll. Und ähm, äh, deswegen ist da, sind das aber natürlich auch passende Fälle, wo man im Zweifelsfall dann einfach, wo wir, wie gesagt, den Anspruch haben, das vernünftig zu machen. Dafür gibt es die, die Service-Hotline, wollte ich gerade sagen. Ähm, das kann man ja dann letztendlich so eine Einzelberatung buchen. Und der Jean ist drauf eingestellt, der weiß also ganz genau Bescheid, der verfolgt, was in der Facebook-Gruppe abläuft. Und der würde dann hingehen, dadurch, dass der ja Zugriff auf den Coach-Account hat und so weiter, und mit euch über eure individuelle Fragestellung sprechen. Also wenn, weiß ich nicht, ihr irgendwo, vielleicht bei uns, vielleicht, Ach so, da ist er ja gesagt, danke, Entschuldigung, es fällt mir gerade ein, Frank, es war nicht geplant jetzt, aber herzlichen Dank an alle Power and Pacer, die Gutscheine gekauft haben. Mega gut. Hat uns extrem weitergeholfen und ist äh, wirklich sehr 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 beeindruckend und äh, äh, angenehm zu sehen, wer wer da alles mitgemacht hat. Also ganz ganz vielen Dank dafür. So ähm, und wenn ihr diese Leistungsdiagnose jetzt zum Beispiel gemacht habt und ihr habt festgestellt, dass eure Laktatbildungsrate unendlich hoch ist, so und ihr wollt vielleicht den einen oder anderen Kniff haben, den man jetzt ins Training mit einbauen könnte, um vielleicht den normalen Trainingsplan noch mal ein bisschen zu verfeinern oder mit irgendwelchen spezifischen Sachen zu garnieren, die vielleicht in dem Standardtrainingsplan nicht drinstehen, dann wäre das ein Argument dafür, gegebenenfalls sich diese individuelle Beratung zu holen. Oder ihr seid, so wie unser einer, schön zwei Wochen grippekrank und startet danach wieder ins Training und wisst nicht ganz genau, womit soll ich jetzt loslegen. Mit der letzten Woche Dezember kann ich das Weihnachtsspecial machen und so weiter. Dann ist das vielleicht auch eine Situation, bei der ihr das machen könnt. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Muss, um Gottes Willen. Man kann das auch so sehr gut machen und das soll hier kein keine Verkaufsveranstaltung für eine Einzelberatung werden, sondern wir wollen damit nur sagen, es gibt die Möglichkeit, dass wir das ganz individuell, präzise und mit dem entsprechenden Anspruch beantworten können, weil das ist das, was uns wichtig ist. Also wir wollen halt nicht hingehen und halbgare Antworten geben und sagen, ja, dicker Gang und so, könntest schon mal machen mit Tretfrequenz 50 durch die Gegend fahren, um dann in drei Wochen die Rückmeldung zu bekommen, dass... Äh, hier 17 Leute Knieschmerzen haben. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Ja, für den Einzelnen kann das Sinn machen. Und wenn man seit 20 mm -hmm. Jahren Rad fährt, alles gut, dann ist das vielleicht auch eine Sache, wo wir im Einzelfall empfehlen würden, vielleicht mal so und so damit anzufangen, das zu machen. Aber, wie gesagt, das kann halt niemals ein Pauschalurteil sein. Ja, gut zusammengefasst. Genau. Die Einzelberatung ja. findet ihr unter
0: www.trim-markt.de training da ist alles aufgelistet. Trainingsplan, genau. Trimaklesen-Trainingsplan. Trainingsplan, ich äh, stelle das auch nochmal in die, in die Show Notes rein. Ähm, ja, du sagtest gerade Leistungsdiagnostik. Ich war da gestern etwas <lacht> überrascht, als ein Power -and Pacer sagte, er hat heute Leistungsdiagnostik und fährt darum unser Event nicht mit. Äh, seid ihr Leistungsdiagnostiker? Keine körpernahe Dienstleistung? Doch, natürlich sind wir das. Ähm, Friseure haben zu, aber Leistungsdiagnostik kann stattfinden, rein rechtlich, formal?
1: Das, äh, also rein rechtlich formal ist eine Sache, rein rechtlich formal löst keine Pandemieprobleme. also das, und das meine ich jetzt nicht, weil ich hier den, mhm. weil ich Querdenker bin und das Gefühl habe, dass die Bundesregierung das nicht richtig macht. Da werde ich mich nicht so äußern. Das Letzte, was wir äh, zu politischen Prozessen brauchen, ist die Meinung von irgendeinem Sportwissenschaftler, die ist halt völlig mhm. egal. Sondern mhm. aktuell sollten Politiker und Virologen oder wer auch immer das bewerten. Aber ähm, nee, Leistungs-, also wir machen keine Leistungsdiagnostik und das auch schon seit Anfang November nicht weil wir das Institut für Leistungsdiagnostik komplett geschlossen haben, weil wir einfach ganz klar sagen, dass wir bestmöglich versuchen, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems und deswegen Dienstleistungen, bei denen wir zum Beispiel den Mindestabstand nicht einhalten können, dass wir die nicht machen. Und bei einer Leistungsdiagnostik kann ich den Mindestabstand nicht einhalten und deswegen verzichten wir darauf. Seit gestern oder vorgestern wissen wir, dass wir da auf jeden Fall bis zum 10. Januar auch drauf verzichten und jetzt ja auch verzichten müssen. Muss man ja ganz klar sagen, also wo es vorher vielleicht noch schwammig war, weil Friseure noch arbeiten durften oder weiß ich nicht, ich glaube, äh, ich weiß nicht ganz genau, wie der Wortlaut war, aber jetzt gerade ist der Wortlaut ja nur noch medizinisch notwendig irgendwie, mhm, darf mh, arbeiten, mh. Ähm, deswegen werden wir bis zum 10. Januar keine Leistungsdiagnostik machen. Und sind sicherlich gedanklich auch schon vorbereitet darauf, dass das
0: gegebenenfalls sich auch noch ein bisschen weiter strickt.
1: Das, also ich, äh, ich
0: erinnere mich, dass ich bei meinen Friseurbesuchen in der Regel nicht so viel geatmet habe wie bei einer Leistungsdiagnostik. Und von daher ja äh, äh, kann, kann ich das voll nachvollziehen. Alles andere wäre nicht seriös. Ja, ich will das jedem
1: selber überlassen. Wir haben für uns gesagt, wir haben den Anspruch da. Ähm, das ist ja wie, äh, ich habe das in den letzten Tagen, vielleicht werden das viele da draußen kennen, das Thema auch gehabt. Es gibt zum einen das Regelwerk und das ist bestmöglich zu beachten, auf jeden Fall. Und ich würde mich niemals hinstellen und sagen, nee, umgeht das bitte. Aber ich finde, das Regelwerk ersetzt noch nicht das Thema Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung mhm. ist das absolute Zauberwort bei der Bekämpfung dieser äh, Pandemie und bei dem Teil, den jeder wie der Name sagt, eigen für sich dazu beitragen kann. So. Und da kann man für sich selber entscheiden, ob man das ausschließlich nach dem Regelwerk macht oder ob man vielleicht sogar noch hingeht und sich überlegt, naja, es kann ja durchaus Sinn machen, bevor Weihnachten die Familie zusammenkommt, dass man darauf achtet, fünf Tage vorher vielleicht eben keine, kein Risiko zu gehen und Leute Kontakte zu haben, die man jetzt nicht haben muss. So. Und ja. Das ist das Thema Eigenfahren. Wollen wir und wir haben für uns beschlossen, dass wir, ähm, aus vielen Gründen das nicht möchten. Wir können den Mindestabstand bei einer Diagnostik nicht einhalten. Das klappt nicht, deswegen verzichten wir drauf. Ähm, der zweite Grund ist aber auch, dass wir gesagt haben, wir möchten auch nicht, dass unsere Mitarbeiter mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren müssen. Äh, und deswegen sollen die von zu Hause aus haben arbeiten. Also wir haben ja mit dem Coaching eine Dienstleistung, die jeder problemlos zu Hause aus dem Bett oder vom äh, Schreibtisch oder vom Küchentisch machen kann. Und sofern das geht, ohne dass man sich dem öffentlichen Nahverkehr aussetzen muss oder Kontakte halt haben muss, zwangsläufig, um die man dann nicht drum rumkommt, dann machen wir es lieber nicht und hoffen, dass wir so irgendwie dazu beitragen. Und ich habe das so angekündigt, hab gleichzeitig haben wir diese Gutscheinaktion ins Leben gerufen und ähm, ich sage mal, das war also für uns das beste Feedback, was wir kriegen konnten, weil da ganz viele Menschen, äh, also das einige Leute mitgemacht haben, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, weil das gleichzeitig zeigt, das ist ja eine, eine Zustimmung zu der Geschichte. Das sind Leute, die wissen, ja, bei denen kann ich jetzt gerade keine Leistungsdiagnostik machen, mindestens bis zum 10. Januar, aber ich kaufe einen Gutschein und finde das gut, dass die die Aktion machen und so weiter und da sind wir wahnsinnig dankbar für und das, wie gesagt, geht auch nochmal raus an alle Power and Pacer. Äh, sehr cool. Also muss ich wirklich sagen, hat mich äh, durchaus äh, berührt, wenn man das so sagen darf, wenn man dann sieht, wie viele Leute da mitmachen, wie viele Leute noch einen coolen Gruß in die Nachricht packen und so weiter. Sehr beeindruckend und vielen Dank dafür.
0: Sehr schön. Gutscheine sind sicher auch äh, sehr on vogue jetzt im Weihnachtsgeschäft. Die kann man sich auch noch bis... Äh zum 24.12. bei euch bestellen, oder?
1: Äh, ja, wobei die Aktion nur noch heute läuft. Also wenn man den Podcast Ui. heute hört, hat man auch Glück. Dann kann man noch mitmachen bei der Aktion. Ansonsten haben wir die für morgen nicht mehr. Ähm, aber ist auch okay. Wir müssen jetzt auch ehrlich gesagt erstmal gucken, dass wir irgendwann, das ist ja so das große Problem, was sich was, was ich aktuell anhäuft, was uns wahnsinnig leid tut, dass wir natürlich, ähm, wir wollen ja trainingstechnisch, sportwissenschaftlich, inhaltlich Diagnostik machen, um, um, um weiterhin die Athleten bestmöglich betreuen zu können. Und das sammelt sich natürlich gerade alles an und wir hoffen natürlich irgendwann, dass das wieder freigegeben wird, weil auf Hygienestandards sind wir generell erstmal vorbereitet, bis auf halt der Sicherheitsabstand und so natürlich, ist klar. Und deswegen wollen wir genau wie 83 Millionen andere in diesem Land oder keine Ahnung wie viele Millionen in der EU oder auf der ganzen Welt, dass diese Scheiß-Pandemie endlich mal vorbeigeht. Ja. Aber ja, wir können nichts anderes machen als geduldig warten. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst gerade.
0: Ja, ja, ja gut. Ihr habt natürlich dann auch ein, ein Kapazitätsthema. Ja, ähm, wenn es wieder losgeht, dann wollen sie alle. Ne? Also ja, aber das ist,
1: das ist da, da bleibt das. Also auch da sind wir schon drauf vorbereitet. Wir haben jeder Mitarbeiter weiß Bescheid, dass wir äh, in den Anfangsmonaten am Wochenende arbeiten werden, um das halt zu entzerren. Einfach vor allen Dingen deswegen, weil wir halt selbst, wenn wir wieder dürfen, also wenn jetzt Friseure wieder arbeiten dürfen oder Berufe, die mehr oder weniger analog zu unserem sind. Ähm, dann werden wir wieder anfangen, das zu machen, aber werden trotzdem weiterhin dafür sorgen, dass sich keine Kunden im Labor begegnen oder sowas. Also wir haben da schon einen hohen Anspruch, dass wir nicht Termine parallel machen oder dass nicht drei mhm. Leute schwitzen im gleichen Labor und sowas halt. Ne? Weil die Pandemie ist damit ja nicht vorbei. Also die, nur weil wir dann wieder arbeiten dürfen, heißt ja nicht, dass es vorüber ist. Deswegen müssen wir weiterhin dafür sorgen, bestmöglich die Standards zu wahren. Ja. So das Prinzip. Toi, toi, toi. Ja. An alle da draußen, Passt auf euch auf und ich appelliere an die Eigenverantwortung. Ähm, ich, also, jetzt will ich das nicht, ich will mich hier nicht als äh, den Eigenverantwortlichsten vorausstellen, sondern ich finde das halt extrem wichtig, dass man das macht und vor Weihnachten zu überlegen. Es gibt coole Möglichkeiten, keine Ahnung, sich äh, auch aus dem ganzen Zirkus fernzuhalten. Vielleicht einfach am Ende macht es die Absprache. Ne? Vielleicht geht am Ende, äh, überlegt man sich, dass man nur einmal einkaufen geht. Vorher, Wir zum Beispiel haben bei uns familiär intern besprochen, dass wir alle Einkäufe bestmöglich nicht zu Stoßzeiten machen, auch nicht am 23., weil das eine Dauerstoßzeit. Und dass wir uns dann absprechen, dass wir wirklich auch nur einmal einkaufen gehen müssen, damit wir vom 20. bis zum 3. Januar alles da haben, was wir irgendwie brauchen. So mm -hmm. Und da vielleicht auch wirklich vorher zu gucken, dass wenn man die Chance hat, Homeoffice zu machen am 22., 23., toi, 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 dann vielleicht die Chance einfach nutzen und zu Hause bleiben. Weil das äh, mindert halt wieder auch dann die... Die Kontaktpunkte zum Beispiel, ne?
0: Und Kann ich voll unterstützen, unterschreiben, äh, auch nur appellieren da draußen. Ich meine, wir haben Diskussionen geführt, wir machen ja auch noch die Zeitschrift Swim, wie böse das doch jetzt ist, dass die Regierung die Schwimmbäder zumacht. Es gibt keinen nachgewiesenen Fall einer Infektion äh, im Schwimmbad. Nein, es gab zu dem Zeitpunkt aber auch schon 75 Prozent der Infektionen, die nicht zuzuordnen waren. Ja. Und äh, auch wenn ähm, das Virus nicht durchs Chlorwasser wandert, man begegnet sich, wenn man ins Schwimmbad geht. Ja, Es gibt ja. einfach da genug Kontakte mit Menschen und es wird geatmet und so und das hat mich echt äh, richtig genervt, wie die Leute es einfach nicht verstanden haben oder verstehen wollten. Da wurde ihnen was genommen und dann wurde sich irgendwo an vielen Strohhalmen festgehalten. Aber überhaupt mal zu erkennen, auch das Thema Fitnessstudios, natürlich ist das tragisch für Fitnessstudiobetreiber und für Leute, die da ihren Gesundheitssport gemacht haben. Aber auch da begegnet man sich, Ja, das lässt sich gar nicht vermeiden und äh, man muss dafür sein Haus verlassen und momentan ist es einfach am wichtigsten, dass man zu Hause bleibt. Ja, äh, wir sehen bei den Power Pacern, die sind in der Regel gesettelt auf Swift. viele haben Laufband, also soweit bin ich noch nicht, also wenn ich laufen gehe, dann äh, sorge ich aber dafür, dass ich da niemanden begegne, außer den Mitgliedern meiner eigenen Familie, was ähm, sehr schön ist, da wollte ich auch nochmal ein Thema zu machen, wie man die Familie ins Training integrieren kann, ähm, inzwischen fordert sie es auch ein, aber ähm, ja, das ist das Schöne an unserem Sport, dass wir eben außer beim Schwimmen alles für uns individuell machen können und damit niemanden gefährden und... Ähm,
1: ich wollte gerade ja. sagen, ich würde das auch noch mit etwas Positivem beenden. Die Situation akzeptieren, das ist das Wichtigste, nicht die ganze ja. Zeit hadern, weil das schadet nur vor allen Dingen einem selber ja. und dann immer wieder vor Augen halten, was alles gut funktioniert und ey, es gibt einen ja. Fahrplan fürs Training und auf den kann man sich verlassen. Da steht im Moment kein Schwimmen drauf, weil es einfach auch nicht nötig ist. Also im Sinne von klar, wir dürfen es nicht, wir würden es sonst gerne machen, wir brauchen es aber nicht und wir werden dafür sorgen, dass trotzdem jeder eine gute Schwimmleistung hinlegt, weil wir, wenn dann die Schwimmbäder irgendwann wieder aufhaben, uns da entsprechend dran anpassen werden. Und das ist ja cool. Und deswegen akzeptieren, über Weihnachten einschränken, klar, aber nach draußen gehen und Sport machen. Und wie geil ist das denn, dass man die Möglichkeit hat, das alles noch machen zu können. Und das muss man auch mal durchaus, finde ich, herausstellen. Und ja, mega, finde ich ja. gut. Und deswegen sollte man das, glaube ich, auch einfach irgendwann dann versuchen, bestmöglich bei aller existenzieller Not und so. Kann ich, brauche, also soll sich nicht doof anhören, aber braucht mir keiner erzählen an der Stelle jetzt gerade, das haben wir alle und anderen geht es noch bedeutend viel schlimmer, die müssen im Krankenhaus arbeiten und da gerade mit der Situation umgehen, dass es immer voller und voller und voller wird und deswegen an die denken an Weihnachten, selber das Beste rausmachen, die Situation akzeptieren und dann vor allen Dingen auch trotzdem versuchen, bestmöglich schöne Weihnachten zu haben und die den Sport und auch den eingeschränkten Familienkontakt trotzdem aber bestmöglich zu genießen.
0: Genau, wir verfolgen zwei Ziele, die da deckungsgleich sind, ja, das Ziel ist irgendwo im Sommer, im Hochsommer Wettkämpfe machen zu können, ja, und dafür müssen wir uns vorbereiten, aber dafür müssen wir auch auf Dinge verzichten, damit das möglich wird, also lieber jetzt keine Risiken, damit die Wahrscheinlichkeit, dass es im Sommer stattfinden kann, wieder größer wird, ja, genau. also, ja, ähm. Dafür haben wir natürlich noch wieder ein paar Events. Ähm, wir machen ja wöchentlich zwei Live-Geschichten. Das ist natürlich auch über die Feiertage ein bisschen tricky. Donnerstags gibt es immer das Stabi-Event oder nein, Stabi ist ja, es riecht wieder einen auf den Deckel von Ulrike. Es geht ja um Athletik, es geht ja nicht nur um die Rumpfstabilität. <lacht> wir haben ja auch zum Schluss jetzt äh, zur letzten Session, ähm, das wurde ja sehr äh, mit Begeisterung aufgenommen, auch mal ein bisschen mehr Flexibilität eingebaut. Ähm, es gibt diesen Donnerstag, also morgen, noch die Einheit Nummer sieben. Die nächsten beiden Donnerstage sind dann unsere Feiertage. Da werden wir sicher nicht äh, live um 19 Uhr irgendwo mit euch turnen. Das heißt, die beiden letzten Einheiten, die sechs und die sieben, die könnt ihr an den beiden Feiertagen euch wieder vorholen. Die sind ja auf YouTube dauerhaft verfügbar, also an Heiligabend oder an Tag vorher oder dahinter. Wann es für euch passt, könnt ihr nochmal die Session sechs nachholen und in der Woche drauf an Silvester oder davor oder dahinter die Einheit 7 und die Einheit 8, die erste neue, gibt es dann am 7. Januar. Mit äh, den Live-Swift-Events sieht es ähnlich aus. Gestern Abend äh, sind wir die 4x4 Minuten im EB-Bereich gefahren. Die Leute, die dabei waren, haben gesehen, hm, das passt teilweise nicht so zu meinem Trainingsplan. Wir haben natürlich jetzt mit den fünf Kategorien das Phänomen, dass jede Kategorie auf ein anderes Ziel hinarbeitet und so langsam auch die Trainingsmaßnahmen dafür ein bisschen auseinanderdriften. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir immer eine Einheit wählen, die möglichst viele Kategorien abholt. ja, Mit leichten Abweichungen, da muss dann jeder für sich entscheiden, ähm, ist die Abweichung für mich noch okay oder möchte ich die Lieber tatsächlich bei dem standardisierten Plan bleiben, den mir Todays Plan vorgibt. Ähm, wie gesagt, wir orientieren uns da an Mehrheiten. Wir wissen ganz genau, dass die meisten Power Pacer bei den Finishern zu finden sind und die wenigsten bei den Racern. Also es wird nicht irgendwo eine Einheit geben, die nur im Racer-Plan drin ist. Ähm Trotzdem kann da jeder für sich äh, eine eigene Kompatibilität äh, überlegen oder auch überlegen, das Ganze nur der Community wegen anzuschauen auf YouTube und doch sein eigenes Programm zu fahren. Ähm, aber auch da ist es so, dass wir nächste Woche nochmal am Dienstag das äh, etwas softere, am Anfang hörte sich das noch so hart an, aber jetzt ist das alles easy, Intervall von dreimal äh, sechs Minuten G2 fahren. Und ähm, ja, dann machen wir eine Woche Swift-Live-Pause und es sind auch da im neuen Jahr dann am 5. Januar wieder da und da kann ich auch schon sagen, die Einheiten im Januar, die haben es dann in sich. Das geht nämlich gleich mit einem schönen Knaller los. Wir fahren dreimal sechs Minuten im EB-Bereich und dann anschließend noch zweimal fünf Minuten im G2-Bereich. Mhm. Das ist die erste Einheit des neuen Jahres. Eine also, meiner
1: absoluten Lieblingseinheiten.
0: Ja, da ähm, werde ich nee, doch wirklich ein bisschen sprachlos. Wir wirklich jetzt. Einfach eine, also, ah, toll. Geht mir das Herz auf. Wie soll ich denn dreimal sechs Minuten EB durchmoderieren?
1: Das äh, liegt an dir. Das klappt ja bisher auch immer. Das machst du schon einfach. Ja. Ja, also du hast eine oder naja, vielleicht auch zwei oder drei Optionen, den Joker zu ziehen. Beim 20-Minuten-FTP-Test sehe ich ein, dass du nicht so viel reden musst. Das ist, nämlich, das ist völlig in Ordnung. Aber ich sag mal für die, für ihr dreimal acht, also auch vielleicht viermal acht Minuten EB, wenn das mal folgt, würde ich auch noch sagen, könnte schwieriger werden, aber ähm, bei den 20 Minuten übernehme ich, kein Problem. <lacht> da stelle ich mich auch daneben und übernehme. Ähm, aber bei den anderen Sachen kriegst du das schon hin. Ich
0: bin mir ja, mir wurde ich schon nahegelegt, meine FTP in Frage zu stellen, wenn ich bei EB immer noch reden kann.
1: Ja, ich sag mal, äh, wenn du jetzt ein Racer wärst zum Beispiel äh, und die Racer wissen, was ich meine, die werden dienstags nicht die Option haben zu reden, weil die da durchaus intensivere Sachen fahren als Schwellenintervalle. Und da würde das garantiert nicht mehr funktionieren. Also da kann man sich sehr sicher sein. Aber so ein Schwellenintervall, das kann man immer noch mal mit einer sauberen Moderation verpacken. <lacht>
0: Sagte der, der grundsätzlich beides nicht machen muss quasi. Ne? Also der das nicht kombinieren muss. Ja. ja. Schön. Ja, das war so ein Sammelsurium an äh, Themen, die uns äh, aufgefallen waren, die uns hängen geblieben waren, wo Fragen waren. Ähm, wir werden weiter nochmal ein paar einzelne Fragen beantworten in den nächsten Tagen äh, auf anderen Wegen. Das Forum war immer noch eine große Frage, da ist nach wie vor der Status, das Forum steht, es ist aber noch leer und da fehlt uns noch so ein bisschen die äh, Zeit und Energie, da die initiale Befüllung zu machen. Dann kann das Ganze auch losgehen, äh, ist gekoppelt an den Login äh, der Power und Pacer, aber äh, wird eine feine Sache, ähm, alles, was wir da noch versprochen haben mit lokalen Squads, äh, dass ihr euch zum Training verabreden könnt und so, äh, dass wir euch da die technische Plattform für geben, das ist sicher Zukunftsmusik, das wollen wir momentan nicht, das können wir momentan nicht verantworten, wir haben eben ausführlich drüber gesprochen, aber äh, grundsätzlich ist es einfach cool zu wissen, äh, wenn einer auf dem Plan steht, dass man weiß, äh, ich mache sie heute nicht alleine, da sind auch genug andere, die sie machen und ähm, das Ganze dann eben auch mal zusammen vorm Monitor, also da haben wir Spaß dran und in dem Sinne machen wir weiter. So wird es sein. Haben wir noch ja. was? Ja. Wir haben Weihnachten. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Offen gesprochen. Ja. Also in dem Sinne, euch allen da draußen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, bleibt gesund. Ähm, gebt uns gerne Feedback, wie euch das Weihnachtsspecial gefallen hat. Wie gesagt, das sind dann auf zwei Wochen konzentriert äh, viele Stunden Training auf zwei Blöcke, ja, die haben es in sich. Also da ähm, ja, ist es gut, dass man da vielleicht nicht nebenbei arbeiten geht und so. Also ich freue mich drauf tatsächlich. Ja, Also, ich hab da, hab da Lust drauf und äh, werde das natürlich irgendwie mitzelebrieren nach dem Qualifier-Plan. Ja. Ladet die Kohlenhydratspeichergebühren
1: voll. Das dürfte in diesen Tagen kein Problem sein dann. Und äh, versucht, die Zeit bestmöglich zu genießen.
0: Genau. In dem Sinne, Björn, danke dir für die Zusammenarbeit, für den Aufbau dieses ganzen Konzepts äh, in den letzten Monaten. Ich freue mich da sehr aufs nächste Jahr. Und, äh,
1: ich mich auch. Danke vor allen Dingen an alle da draußen fürs Mitmachen.
0: Danke an alle da draußen fürs Mitmachen. Und wenn ihr euch noch eine Sache jetzt verdient habt, jetzt gibt es nochmal die Hymne. Bis bald. <lacht> <Sauber>. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.